0: Сәлем, достар! Мұн бір кітап батқастына қош келдіңіздер. Батқасты жүргіз өші Бақыткүл Бүгін 2024 жылдың оныншы қаңтары. Кітап әлеміне бірге сайықаттап, ойымызды кенеке берейік. Аларасуымыз, шығар шыңымыз көп болсын. қолмыздан бәрі келет. Бүгін өткенді еске алайық. Білімпас сайтынды кеше ақтарып отырып, 2019 жылда әдебиеттен Нобель сыйлығын кім алды деген сұраққа көзім түсті. <coughs> Сөйтеп, сілерге әдебиеттен Нобель сыйлығын алған жазушылар туралы айтқым келіп кетті. Сонмен осы сұраққа жауап берейін. 2019 жылда әдебиеттен Нобель сыйлығын кім алды? <coughs> Естеріңізде болса, 2018 жылы әдебеттен Нобел сыйлығы берілмеген еді. Оның себебі әдебет бойынша Нобел комитеті таратылды. <coughs> Оның да өз себебі болды. Бірақ сол жылғы лауреаттарды дегенмен сөз етеек. Түрінмен, 2019 жылы екі лауреатты атады. 2018 жылдың лауреаты Поляк жазушысы және ақыны Ольга Такарчук және 2019 жылдың жегімпазы Австриял... австриялық жазушы және драматург Петер Хантке. Қүхін, енді осы екі жазушы несмен танымалы кеніне көз жүгірте еп. Ольга Такарчук сол жылы 57 жаста болды. Алғашқы романын 1993 жылы басып шығарған Ольга ә және ол путь людей күниге деп аталды. Орстылыне аударған Старосельская. Мамандығы психолог болғандықтан ол шығармаларында Карл Густав Юнгтың аналитикалық психологиясының дәстүрін жалғастыра. Такарчук бигуны, поляқша Биегуни ағылшынша «Флайтс» романы үшін 2018 жылы Букер премиясын алған. Бұған дейін роман Польшадағы ең беделді Нике, әдебе премиясын еленгенін де атап өтеек. Букер премиясы елумың фунт стерлингті құрайды, және жазушы оны ағылшын тіліне аударма жасаған Дженнифер Крофтке бергенінде жартысын бөліп бергенінде еске салайын. <coughs> Тарихқа ұмылсек, поляк жазушыларынан Нобелсилығын алғандар қатарында Генрик Сенкевич, Владислав Реймонд, Чеслав Милыш және Вислава, Шимборская бар. Кейін осы жазушыларды жинақтап, қандай шығармалары танымал болғаны туралы айтып беретін тағы подкаст жасайық. <coughs> 2019 жылдың лауреаты Петер Хантке 1942 жылы дүниеге келіп, әдебеттегі алғашқы қадамдарын 60 жылдары жасаған. Романдар, аңгімелер, өлендер мен пиесалардан басқа ол киноғы сынариде жазған. Неміс режиссері Вим Вендерспен көп жұмыс деген. Уан қоса өзі де Женшин Алифша, және Атсуцфия деп аталатын екі, екі фильм түсірген. Ұрамсы жағы бұған деген Слабадан Милошевичтың режимін қолдағаны үшін сынға ұшырағанын да айта кетейік. Ол 2006 жылы Сербияның бұрынғы жетекшісінің жерлеуінде сөз кейін Париждегі Комедия Франсе театрындағы қойылымын болдыртпай қойған. Сол жылы жазушы Генрих Гене премиясынанда бастартықан. Швет ғылым академиясының шешіміне сайкес Петр Хантке бұл сұйлықты ұқпалды еңбеттерінде адамзат тәжіребесінің шалғайы мен ерекшелігін қыр сырын тілдік тапқырлықпен зерттегені үшін алған. Нобел комитетінің хабарламасында соңғы елі жылда түрлі жанрдағы шығармалары жарық көрген жазусы өзін соғыстан кейінгі Еуропаның ең беделді жазушысы ретінде танытты делінген. Ольга Токарчуктың шығармалары. Бірінше, бегуны, екінше, дом дневной, дом ночной, үшінше, правек и другие времена, түртінше, пұт людей книги, бесінше, последние истории, алтыншы дековенның истории, жетінші «Человек, который не любил свою работу», сегізінші «Игры на разных барабанах бұл жинақ. Енді Петер Ханткеннің шығармаларын тізіп шығайық. Бұрыншы «Страх вратаря» перед 11-метровым повести, яғни «Хикаялар жинағы», екінші «Долгая возвращение домой», үшінші «Изучение горы Сен-Виктуар», Төртінші «Медленные возвращение домой» бұлда жинақ. Песінші «Дон Жуан». Алтынші «Мюнхинская свобода» и дүргей пьесы бұлда жинақ. Және жетінші «Детская история». Бұл жерде жағашқанмаларды орыша айтып отырғаным, өткені олардың бәрі орыс тіліне аударлыпты. Сондықтан орыс тіліндегі атауларын беруді жөн көрдім. Өкінші орай. Екі жазушы да қазақ тіліне аударылмаған. Енді 2019-дың жәңіпаздары туралы аз-маз хабардар болдыңыздар, ал 20 жылы кім алды кен? 20 жылы әдебет саласы бойынша нобел сылығы Америкалық Луиза Лукқа берілгені де айтып өте ен, премия ақынға поетикалық дауысы үшін берілген. Марапаттау рәсімі Нобел комитетінің YouTube арнасында көрсетілді. Ал 2021 жылы Швеция астанасы Стокгольмде Нобел сейліғының адебиет бойын лауреаты реті болып, жарты ғасырдан аса уақыт ұлы Британияда тұратын 78 жастағы Танзаниялық жазушы Абдул Разах Гурнах қайп беріледі. Нобел комитетінің сол кездегі қабарлауынша, сыйлық жазушыға мәденеттер мен құрлықтар арасында сабылған босқындардың тағдырын, және ұтаршылдық салдарынан жаң ділемен қанық бенеде сөреттегені үшін табысталған. Абдулразақ Құрнақ 1947 жылы сол кездегі Британия бақылауындағы Занзибар сұлтандығында, қазір Танзания құрамындағы жартылай автономиялы арал, Араб араптекті мұсылман өтбасында дүнеге келген. Ол 20 жасында 60-шы жылдардағы зәнзебе бардағы төңкерістер кезінде Британ жеріне қоны саударған. Содан бері ағылшын жерінде тұрат. Сондай белгілі қаламгерге айналды. Сонда яқы осы заманғы пост-отаршылдық әдебет бағытында танымал зерттеулердің авторыда атанды. Күрінақ реализм Жмақ 1994 жылғы романы Букер және Уитбрет сұлықтарының шорт зіміне егенген. 2001 жылғы теңізде деген романы да Букер ынаме, нациясын емденген. Құрнаның шығармалары негізінен отаршылдық салдары және босқындар омырын арқау еткен. Құрлық аралық мәдениет айырмашылығын, оның жекелеген адамдардың тақтырындағы көрінісін бенелеген туындылары бұған дейінде күшті тарымал болған. Артыр қазір 13-шіғыс Англиядағы белді Кент университетінде әдебиет саласы бойынша оқытушы дәріскер, қызметін атқарады. Босқырлар туралы толғаған босқын жазушының 7-ші қазанда Швед академиясына Джонатан Некстрант бұл түр қойылған Америкалық ақын Луиза Гүлюкқа Халқына жалпының ортақ сезіміне айналдыра білген өткір сұлылығы мен нұқ поетикалық үні үшін әдебе саласына арналған Нобел сыйлығы берілген. 2021 жылғы Нобел сыйлығының әр саладағы көлемі 10 миллион швед кронасы. 1901-2019 жылдары аралығында Нобел сыйлығы әдебет саласына 114 рет табысталған. Нобел комитеті мен Швет Академиясы жеті мәрте Марапатқа лайықты ұмыткерлер жоқтығы себепті сұйылық тағайындаудан бас тартқан. Мұндай жақтай көбіне бірінші жақтайы және екінші дүнежілік соғыстар тұсында, яғни 1914, 18, 40-43 жылдары, және 35 жылы болған екен. Әдебет номинациясының нобел сұйлығы әдетте бір мезетте бірнеше лауреатқа сирек берледі. Бірақ ол, мүмкін емес теген сөз емес, тарихта түрт рет бір номинацияны екі автор, автор теңдей бөліскен. 1904 жылы Марапатқа француз ақыны Фредерих Местраль, және испан драматургі Хосе Этикаре и Эйса Гире е болған. 1911 жылы Даниалықтар Хенрик Понтопидан мен Карл Гелли Руб алған. Ал 1966 жылы Израильдік Шмуэль Агнон мен Нелли Закс ал 1974 жылы Шветтер Хари Мартинсон мен Эйвен Юнсын сылыққа ортақ тасқан. Енді Нобел сылығын алғандарды біз біліп жүреміз, көп айтамыз, талқылаймыз, бірақ Нобел сыйлығын алмаған қаламгерлерде бар екен. Олар туралы да айтайық. Егер Негізі Нобел сыйлығы әдебеттің өлшемі емес, бірақ онымен санаспауға да болмайды. Нобел сұйлығын бағалау комитеті жыл сайын таңдау жасап әдебет алтарына бұл сыйлықты тапыстап келеді. Элиот, Ец, Хаменгуей, Камиш яқты сөз жергерлері жазушылар осы сұйлықты еленген. Жұғардағы түзімге міндетті түрде Фолкнерді, Маркесті, Льюс бен Памуқты да қосуымызға болады. Нобелсейліғы бір ғасырдан артық уақыт үшінде әдебет әлеміндегі соны жаңалықтар мен тенденциялардың барометры болып отыр. Бір өкінші біз білетін күлі оқырман атын естеседе елең ете қалатын, басқа да танымал қалымге, қаламгерлер осы сұйлықтан құрғалып отыр. Яғни бұйырмаған оларға. Енді осы жазушылар неге бұл сұйлықтан құрғалды дегенді баспабеттерінде қалай түсіндіріп жазады екен соларды айтып өте ек. Нобел сейліғына ұсынылған, бірақ алмаған жазуысартың бірі Генри Джеймс. Ол 1843 жылы туып, 1916 жылы қайтыс болған. 19 ғасырдағы ең ықпалды жазушы. Жермадан астам роман жазған әрі көп шығармалары ағыншын әдебетінің шоқтығы бейік тұндылары санатына кіреді. Әйел портреті, бостындықтар, Елші алтын кесе сияқты бәкілдік шығармалары осы күнге дейін оқырманың есінде. Романист Джеймс Навеллы шағынан кіме драмада жазған. Ол адамның жай күйін, үшкім незін, қарапайым тілмен әрі юмормен жеткізген. Енді Генри Джеймс неге нобелсейліғын алмаған? Бұның себебі қарапайым деді. Аталған сұйлық тағайындалған алғашқы кезде Альфред Нобелдің тапсырауы бойынша Бағалау комиссиясы ашық түрдегі идеалистік шығармаларға сұйлық беруден бас тартқан. Оның үстіне алғашқы сәттерде Нобел әдебет сұйлығы негізнен Еуропалық және швециялық қаламгерлерге ғана берліккен. Тек 1923 жылы Құнғы шірет ағылсын текті ет Нобел әдебиет сылығын еленіпті. Сондықтан Хенри Джеймс бұл сылықты алмаған. Келесі ә, Нобел сыйлығын алмаған жазушылардың бірі Вирджиния Вульф. Вирджиния Вульф 1882-1941 жылдар аралығында өмір сүрген. Вульфті та әдебиет тарихында беделі жоғары жазушылардың бірі. Оның шығармалары – Бұл мұсы күрделі кейпкерлердің жан дүнесіне ерексе үңгіліп, жан жақты ашу арқылы әдебеттанушыларды өзіне тәнті кеткен. Оның Клариса Далавей, Лелия Бриско сияқты кейпкерлері бәрімізге танымал. Вирджиния Вульф прозалық шығарманың өзін поетикалық үлгіде жазудан сырт табиғат көріністерін жанды сөреттерді өзіне башылыққа алған Бірақ оның шығармашылық әлемі әділетсіздік пен үмінсіздікке толы. Ол замануи сана ағымы стилінде қаламтербеген. Ә, және бұл оның өзінің менімен қа, ә, тұрақсыз көңіл күйіне сай келген. Ал Нобел комитетіндегілердің дегілердің айтынша, ол тұм эксперименталды, тұм ақыл болғандықтан аталған сұйлықтың өлшеміне сай келмеген. Сонтан Уол өз қатары оқырмандары тарапынан мойындалғанымен Нобел сыйлығын таңдаушылар арасында атақты жазушы болмаған болып тұр ғой. Келесі жазушы Джеймс Джойс. Ол 1882-1941 жылдар аралығында өмір сүрген. Джеймс Джойс туралы сөз қозғарғанда ең алдымен Оның танымал тұндысы Улис ескетшеді. Әлем оқырмандары әлі күнге дейен бұл шығарма туралы бір қандайда бір ортақ көзғарысқа келген жоқ. Оны жергөкесеймай мақтайды, кебіреулері түкке тұрғысыз шығарма депте бағалайды. Дегенмен үнемі оқырман талқысынан түспей келеді. Қазақтар Ө... Джеймс Джойстың бұл шығармасын Гомердің Одиссейіне сәйкес келеді деп бағалаған болатын. Улес кітабы философиялық, авангардтық, көркемдік, қарапайындылық және сарказмге бай. Оқырмандар Улеске автордың әр тарау сайын стилін, сөз мәнерін құбылтып тұратынын байқап, соны мақтап талқылайтын. Алшыз беттен асатын бұл шығарма осыған дейін армия саласының маңызды материалы ретінде де оқытылып келген екен. Тек осы шығармасы үшін Джеймс Джойс Нобел әдебет сыйлығына лайық дейді кейбір адамдар. Бірақ ол неге Нобел сыйлығын алмады? Оның себебі де қарапайым және қызықты. Улес шығармасы әдепсіздікті дәріптеді деген дақпырт қоғамға кең тарады. Аталған шығармадағы басты кейіпкер Леопольд Блум Саябақта орындықта отырып өтіп баражатқан бір топ қызды көреді. Оның жыныстық қымарлығы ұстап, өз денесіне анайы әрекет жасайды. Сол кезде ә, Кірпиаз көзіп қарастағы комитет мүшелері аталған шығармадағы осындай көріністер етіп келтіре отырып, Джойсға әдебет әлемінің ең үрі сұйлығын беруден бас тартады. Джеймс Джойс бұл шығармасын 1912 жылы жазып бітіркен, бірақ шығармаға 1930 жылға дейін Америкада оқырманға таралуына шектеу қойылған екен. Содан кейін Нобел комитеті Джеймс Джойсға Джойсға сұйлықты беруді де ойламаған. Тағы бір Роберт Фрост. Роберт Фрост 1774-1963 жылдары өмір сүрген. Оның талантына баға берудің өзі қиын. Себебі ол терең ойлы ақын ретінде оқырманына бергені мол. Және әлем сүйіп оқитын қаламгердің бірі. Ол онын анастам өлендер жинағын шығарып, төрт мәрте пулитсер әдеби сұйлығын, Американың ең жоғары әдеби сылығын ең еншілеген. Оның үз түспеген жол, ақталған давал деген таптары әдеби ортада ой қозғап, Роберт Паезиясын кеңін, кеңінен танытқан. Үмірдің қуанышын жұр еткен ол кеде қоғамның жарасын тұрнайтын жұрларды да өзгеше стилдегі етістіксіз өлендерді де жазған. Қарапайым әрі тілге еңіл, өлі шумақтары арқылы өмірдің кейбір сәттерін сезіндірумен оқырман есінде қалған. Тарих бетінде аты қалған Роберт ә, Нобел әдебет сыйлығынан құралақан қалғындардың қатарында. Ол неге сыйлық алмады? Бұның жауабы тұм күрделі. Фростың өте көп жазғандығы себеп болды детіндерде бар. Нобел сыйлығының лауреттары лайықты мөлшерде қалам. Сілтегендер, яғни олар көп шығарма жазғандар. Фросттың бұл сұйлықты алмауы сол өзінде жұртқа әлде қашан белгілі болғандығынан әрі Америкалық жазу үстеліне көп бой ұрғаны деп айтады. Бір қызғарлығы Фросттың басқа атақтары көп болса да, оның өмір баяны жазғандар, ақынды Нобел әдебет сыйлығына өзі пысқырмады деп көп жазады екен. Егер Нобел комитетіндегілер сұнайы талантты бағалаған болса, 1962 жылы бұл сұйлықты Джон Стейнбеге мес Роберт Фрост Аларьеті депте жазады екен. Ә, тағы бір жазыпшы Джон Абдайк. Ол 1932-2009 жылдар аралығында өмір сүрді. Қысқа әңгіме жазудың шебері аптайық 20-дан аса роман 12 әңгімелер жинағын шығарған өте талантты және көп жазған жазушылардың бірі. Бұл жағынан оны Роберт Фростпен салыстыруға болады. Үнемі ізденісте жүретін ол жыл сайын бір романын баспаға ұсынып отырған. Бұдан бөлек New Yorker, New York Review сяқты әдебе журналдарға әдебе сын мақалылар жазып, әдебеттану ғылымына да өз үлесін қосқан. Ол шығармаларында негізден Америкалық орта табу өкілдерін кепкер етіп алып, солардың өмірі туралы өз толғанысын баян еткен. Негер әйелдер қауымы герлердің шыныстық қатынасы, өлімдін, әйел, бала туралы сынайы ойын білмек болса, онда аптайықтың үй қуяна атты топтамасын оқуға болады. Бұл шығарма тым қызықты. Кезеттерінде адамды қыңжылтатын тұстары да бар. Сол ішінде оқырмандарға ұнамсыз сезілуі мүмкін. Бірақ оған бола аптайықтың біделі төмен деп кеткен жоқ. Қайта онан сайын таңмал бола түсті. Ол түнкеріс атты қтабында марксист-африкалық мұсылманының өмірін ә, сипаттайды. Бұл шығармасы да жұрт көңгілінен шыққан Тамаша еңбектердің бірі. Оның өмірі екрет пулитсыр сылығын алғанымен немес, адамзат баласына әдебет саласына құнды еңбектер бергенмен қымбат. Неге енді осындай танымал және жақсы жазатын жазушы Нобел әдебе сылығын алмады. Ол да Америкалық болғандығы әрі көп жазғандығы себепті сұйлықтан қағылды деді әдебиет сарапшылары. Оның қай романын парақтасаңызда қатынас қатнастыралы сөз болады. Бұл да ө, Нобел комитетінің мүшелерінің шамына теген сияқты. Нобелсің ұлығын алмаған жазылсардың бірі Шыңғыс айтматов. Ол 1928 2008 жылдар аралығында өмір сүрді. Қазақ оқырманына жақсы таныс. Сұңғыс айыпматердің шармалары тек түркі тілде оқырмандарға ғана таныс емес, ол әлем оқырмандарына да таныс. Фияне оны жақсы бағалайды. Ақылсын оқырмандар оны Хеменгуйден кейінгі теңіз тақырыбында жанды қалам тербеген қаламгер, хибер суреткер деп бағалайды. Айтматыфта Нобел әдебет сылығына ұсынылған, бірақ бұл сылықты алмады. Неге екен? Кысыру кезінде Айтматыф Нобел комитеті жағынан аталған алпауы сылыққа ұсынылған. Бірақ ә, совет кезеңінде бүкіл одақтан бір ғана адам Нобел сыйлығын алу керек болған. Ал сол кездегі одақ түреғасы Михаил Гарбачовта сылыққа ұсынылады мәтиесінден сол сыйлықта алған ол бибишілік вақытындағы сыйлықты ал деген мен Айтматов Нобель сыйлығын алмады деп оны ешкім оқымай қойған жоқ, әлі де танымал, әлі де оқырманның іқласына бөленіп жүрген жазушылардың бірі. Осылай да Нобель сыйлығы тұрады, мына ақпаратты естеріңізге сала кетеген. Нобел сыйлығы 1901 жылдан бері Әр жыл сайын физика, химия, медицины, әдебиет және бейбітшілік бибіт, салылары бойынша елі өлі жеткен ғалымдар мен ұйымдарға беріледі. Марапыттау әсімі жыл сайын 10 жылдықсан күні өтеді. Осы салтанатты Марапаттау күнінде Швеция қаралы лауреаттарға нобел медалін диплом және ақшалай сыйлық тапсырады. Әріне, нөбіл сұйлығын алық бұл керемет сеністік. Бірақ, бірақ бір шығармасы үшін бермейді. Жалпы, әдебетке, өнерге, салған еңбегі үшін ө, адамзатқа ортақ мәселерді көтергені үшін берледі. Оған қоса, шығармалар ағысын тілінде де шығуы керек. Қазақстанда да қан шамашыл бойы, неге қазақ жазушылары нобел сыйлығын алмайды деген сұрақтар көп қойлады ғой, соның бір жауабы осы. Ол қазақ болып, қазақ түлінде шығарма жазу жеткіліксіз. Сонымен қатар ағысын түлінде де жазып, және әлемдегі дегі маңызды проблемаларды көтеріп, ә, адамзаттың дамуына байланысты үркен мәселерді керек. Бұл ашақта біздің де жазушылар осындай денгеге шығады деп үміттенейек. Осымен, мұң бір кітап подкастының бүгінгі эпизодын аяқтаймын. Кітап оқып, ойымызды шыңдай берейек. Подкасты жүргізген Бақыт Күлі Салықова. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!